0: 现爱各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看《撒马尔记上》16章6到十三节。我们分享的题目叫“不要只看人的外表，更要看内心”。《撒马尔记上》16章6到十三节。他们来的时候，撒马尔看见以利亚，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”耶西叫雅比拿达从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”耶西又叫沙玛从撒母尔面前经过。撒母尔说：“耶和华也不拣选他。”耶西叫他的七个儿子都从撒母尔面前经过。撒母尔说：“这都不是耶和华所拣选的。”萨母尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”萨母尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来。”我们必不作息。耶希就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来高他。”萨母尔就用脚里的膏油，在他猪胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。萨母尔起身回拉玛去了。阿门。先来做个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。我们每一天需要你给我们引导和带领，在你的话语当中，我们会有满足的喜乐；在你的话语当中，我们也会得着生活当中的智慧。你给我们属灵的眼光，让我们看人不只是看外表，更要看这人的内心，让我们有智慧的在地上生活。把福音传出去，把神的荣耀彰显出来。借着今天的话语，使我们都能够得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天故事的背景是在撒母尔记十六章一到三节。耶和华对撒母尔说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？”你将高油盛满了脚，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内预定一个作王的。撒马尔说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃祭肉，我就只是你。”所当行的事，我所指给你的人，你要告他，阿门。这段经文它有一个背景，就是扫罗对神的话语越来越不重视，离神是越来越远了，在很多事情上特别的过分了。撒母尔劝告了，发现不管用，所以这个时候啊。萨母尔就很悲伤啊，一直在为扫罗祷告，心里边很难过。很显然，萨母尔希望扫罗能悔改，转向神，但是很可惜，此时的扫罗已经狂妄自大，目中无人，听不进去别人的劝告了，包括先知萨母尔的话。他离神是越来越远了。那这位老先知目前能做的就是祷告，还有就是替他悲伤了。神在这个时候告诉了萨穆尔下一步该如何去行。所以弟兄姊妹，当我们觉得这个事情好像没有办法了，走到死胡同了，这该怎么办呢？我们要向神祷告。在神那里总是有方法的，所以当时神就告诉撒母耳说：“你往耶西家里去，我要在他众子中预定一个做王的。”请大家注意，这里是预定下一个王，并没有说现在就替代扫罗夺去他的王位。神的意思是。扫罗等他死了以后，大卫就会接替他做王。可是，扫罗知道了先知撒母耳告大卫为以色列王的时候，他就做了一件事想尽一切办法想杀死大卫。由此也可以看出，扫罗心中并不敬畏神。他没有意识到自己的问题在哪里，竟然把大卫视为眼中钉。这就跟很多现在的信徒一样，当他的身上不断的出现糟糕的事情，他会去埋怨他周围的人，认为是大家对他不好，是神对他不好。这就跟扫罗的情况一样。扫罗没发现自己身上的问题，只是想把威胁自己的人全部都清理掉。他以为只要杀了大卫，他的王位就可以稳固。其实，就算大卫被杀死了，难道神不能再兴起其他人吗？如果扫罗不改变，他还是要失去这个王位的，可能他一直没有明白是谁赐给他这一切的。神要的是敬畏他、遵守他话语的王，并不是刻意的要针对扫罗。大家可以想一下，如果连王都不听神的命令，那么他会将百姓。带向何处呢？我们总是告诉大家不要去乱听一些人胡说八道，有些人讲的明显都已经违背圣经了。可有些人总喜欢去听这些稀奇古怪的道。大家想一想看，如果这个人连神的话语都可以篡改，甚至胡说八道，他能把其他人带向何处呢？当神让撒母尔去耶西家的时候，撒母尔当时也害怕了。我们看今天的第二节到第三节，撒母尔说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃祭肉，我就只是你所当行的事。”我所指给你的人，你要告他。撒母耳现在一提到扫罗，心里边都开始惧怕了呀。如果说他真的大张旗鼓的去告大卫为王的话，那撒母耳真的就活不久了呀。所以这时候撒母耳说：“我怎么能去呢？扫罗若听见必要杀我弟兄姊妹。”其实，在当时的以色列国当中。先知那是代表神在这个地上的存在呀、啊。简单来讲，如果你不敬畏先知，就是不敬畏神。可是现在萨穆尔竟然说了：“如果扫罗听见我要去告别人为王，他必然要杀我呀。”从这里也可以看出来，扫罗的心何等刚硬了，连神的仆人都敢动手啊！下面的话值得我们学习。我们对圣经一定要正确的理解。神这时候就告诉了萨母耳说：“你可以带一只牛犊去，就说我是来向耶和华献祭的。”难道是神在教萨母耳撒谎吗？这可能是我们很多信徒都面临到的一个问题。有时候吧，我们告诉了别人实话。会引来杀身之祸，那怎么办呢？难道我们要说谎吗？其实不是，这是智慧，并不是谎言。也就是说，你可以挑其中一部分告诉人，这就不算是说谎了。阿门。为的是什么呢？把神的事工能够进行下去啊！你比如说，现在撒母耳就一根筋。然后就对任何人见到他的人就说了：“我要去膏耶西加的一个孩子为未来的以色列王。”那他肯定死定了呀！扫罗听见一定不会放过他的呀！这施工说不定就失败了呀。但是你看，神告诉他什么呢？你可以带一只牛犊去，就说：“我来是要向耶和华献祭。”那这个话。有问题吗？没有，你就是有智慧的去把神的工作完成了，这并不算是骗了其他人。他们，因为献祭的过程当中，你就把神的话语告诉了大卫，这就没有问题了呀。所以说，我们在世上生活的时候，神的儿女应该拥有智慧。那世人的谎言是为了什么呢？为了作恶，甚至说为了欺骗别人，甚至为了哄骗别人得到自己的益处。而此时此刻，我们所说的智慧从神而来的，是不伤害别人的同时，也把神的事工进行下去了。这是一个原则啊！很多人说谎，还给自己编了一个冠冕堂皇的理由，说我这是善意的谎言。其实。内心，我们到底为了什么而做这个？这才是重点呀！有些人说谎就是为了骗别人，觉得别人傻，甚至说觉得别人，哎、呃，不如他，把别人玩弄于鼓掌之中。这种谎言，不管是什么意的，它都是谎言。那我们现在，我们看萨母尔，他从神这里所得到的这个智慧，他是为了完成神的事工，并没有。要伤害扫罗的意思，他是在完成神的工作呀。所以大家对这个呢，一定要有分辨力啊。在这个社会当中的时候，我们生活也要如此呀，要有智慧。阿门。我们分享第一点，不要只透过外貌看人。看本文的六节和七节，他们来的时候，撒母耳看见一利押。就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对撒妹说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。我们所有的人都会犯这样的错误。”就是看到一个人啊，长得好，身材高大，啊，就觉得这个人那一定心也是好的。其实前面已经有了一个失败的例子——扫罗。啊，扫罗个子长得高，啊，家里也有矿，人长得也帅，但就是这样的一个人，现今都走到了离神越来越远的地步了呀。撒们儿把这个竟然给忽略了。看到耶西的儿子以利亚的时候啊，又觉得呀，那肯定是他了。哎，这形象好，呃，神又让我来他家了，那肯定就是他了。人呢、啊，就是喜欢以外貌来看待人。其实看外貌，看的人是拥有什么，价值有多少。就像我们看到一个人，他。长得高、富、帅，这很好。我们觉得说，哎呀，那如果这样的人在我们身边的话，我们会有很大的优势，会得到他很多的帮助。甚至我们看到这个人拥有的一切，我们觉得，哎，他能帮助到我。所以，很多人他看外貌，看别人拥有什么，只是想能不能给自己带来益处。这种时候啊，很容易就中了别人的圈套啊。你比如说。有很多这个啊，外国人，他们装成一个高富帅的样子，其实就是骗一些年轻的小姑娘，好些人都中招了呀。那为什么呢？因为这些年轻的小姑娘，她求的就是这个啊、哎，人家长得好看，家里有矿，然后呢，怎么样怎么样的。其实他不知道的是，别人内心已经是十分诡诈的了。还有比如说现在的年轻人相亲找对象。不少人就只看外貌和条件，家里有没有车、有没有房啊，存款有多少啊等等。如果没有这些了，那就压根儿不看了。很少有人关注这个人的品格如何呀。那我们看到很多这个相亲呢，他一看条件和外貌都挺好，然后马上就愿意了。其实他不知道这个人内心到底品格是不是好的。等很多人都是结了婚之后才发现，呀，这个人怎么这么糟糕呢？不合适啊，离了得了，离婚了再找吧。这下就让家庭关系变得十分的复杂了呀。我们不要只透过外貌看人呐、啊，所以这是我们需要警惕的部分啊啊！当然了。我们用神的话语来装备自己，就是为了避免一些事情的发生啊！因为你想，就连先知萨母尔都在这一关上差点软弱了。我们相信了基督，我们就拥有了基督的一切，所以，我们不需要去依靠别人现在所拥有的他的价值来给我们带来益处。我们要相信的是神。是真正帮助我的，无条件帮助我的。阿门。你先要意识到你是神的儿女。在路加福音十五章里边，有浪子的比喻的那个故事，父亲就对大儿子说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”大儿子其实不明白这一切呀、啊，他过得很不快乐。可能在别人看来，这大儿子已经拥有这么多的家产，父亲也如此爱他，你有什么可忧愁的呀？可是，在大儿子的心里边，他对他的父亲有很多的苦毒，对他的兄弟有很多的埋怨在其中啊。又谁能知道他内心？对他父亲是这样的想法呢，所以弟兄姊妹，我们都说人心隔肚皮，因为是看不清楚啊，所以我们不要凭着外貌去认人，这样很容易走错路的。应当把我们的焦点放在神的身上，拥有神的智慧。你跟别人聊天的时候，看到别人。在小事情上是如何处理的，你就可以看出他做大事的时候他的心是如何的。阿门。所以不要只看别人嘴里说的是什么，他现在啊说夸自己拥有了多少东西，也许那一切就是假的。你透过跟他聊天是可以知道这个人的品格到底如何的。当我们把焦点放在神身上，我们知道我们的一切祝福，一切美好的。将来都在神的身上的时候，我们就不会刻意的把所有的希望放在某个人的身上了。当我们把焦点放在神的身上，而不是放在神迹或者祝福上的时候，我们就不会只透过外貌来看人。你看，圣经的雅各书里边就提到这样一个事情，就是你们不要按照外貌去待人啊啊，从。外面来了一个人啊，穿着华丽的衣服，你就说来来来，请上座。那又来了一个乞丐、啊、满身都是灰尘，你说哎你就坐在那个角落里边吧，或者就坐到我凳子旁边吧。弟兄姊妹，这就是按照外貌看人了。其实从神那里来看，每一个灵魂它都是宝贵的。我们应当透过基督去看所有的人，不卑不亢。不高看任何人，但是我们也不轻看任何人。当我们不只是看这个人的外貌的时候，你就会去关注他里面的生命了。这个才是重要的，弟兄姊妹。路加福音十二章十三到十五节，众人中有一个人对耶稣说：“父子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”阿门。这段经文其实非常有意思啊，就是耶稣本身很有智慧，又帮助了很多人，所以就有一个人对耶稣说：“啊，请吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣并没有。参与他的这个家庭纷争当中去，说我来到这个世界上不是要做你们断世的官，给你们分家业的。那耶稣说这个话的意思是什么呢？其实也是想告诉这个人，你里边有贪心了，只是并没有直接跟他指出来而已呀、啊。说弟兄姊妹，这个人看的是什么呢？看的就是。耶稣哎，说话有分量。那只要耶稣一开口，那我一定能够多得一些。他就是一种贪心嘛。所以耶稣才说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。这是什么意思呢？我们生命的丰富跟你家里有多少钱财没有直接的关系啊。可惜，世人通常是根据现在这个人所拥有的多少，然后就决定了这个人生命的大小。你就比如说，现在有很有一个人很有钱，我们就觉得他说的话好有道理啊，甚至不加思索的就相信了。这是不正确的。就算他很有钱，不。代表他说的话语是真理，也不能说明他的生命就是丰富的呀。就比如说扫罗，人长得高，长得帅，但是内心充满了骄傲，不再被神使用了，这不是很可惜吗？人很容易透过别人现在的名气、物质的丰富，就说明。他的生命也是极其丰富的，但一定要记得，这个不一定、啊。神给我们每个人的恩赐不同。你比如说，有的人是赞美方面很有一恩赐啊，就是唱歌特别的好。但你不能说他唱歌唱得这么好，所以他在真理方面讲道也一定是最好的。这个真的不一定啊。或者说某个人很有名气。我们就说，人家这么一个有名的大牧者，这么一个有名气的人，他说的话能出错吗？其实这都是凭着外貌认人,人了。大家一定要记得，无论我们听谁的讲道，都应该用圣经去分辨。如果说是符合圣经的，我们就接受；不符合圣经的，我们就不接受。你不要去管他，过去名气有多大，或许那就是一种营销方式，造势造出来的呢。难道这样的事情很难吗？有钱就可以做到的事情啊。但它里面的生命这个东西骗不了别人的。所以，当我们跟别人坐下来聊一聊圣经，我们就知道他的生命到底如何了。阿门。《使徒行传》十七章十到十一节，弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人咸与铁撒罗尼家的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。贝利亚的信徒真的是我们值得效仿的榜样啊！保罗和希拉往他们那个地方去，在犹太人的会堂里边讲道，人家就非常认真的去领受，甘心的领受啊！而且呢，领受完了以后，人家天天查考圣经，就对照过去的圣经，看这个道是与不是。这真的是我们今天末世的信徒确实需要学习的部分呀！很多人就只听某个稀奇古怪，哎，人家讲的真好，我听了之后我感觉特别好。有时候我们自己感觉好的，它不一定是正确的，因为我们人的内心当中啊，往往是喜欢自己认为正确的东西。可能他所讲的正好是跟你内心所想的一样的，但有些却是违背圣经的呀。所以说，我们要。去对照圣经，看他讲的是不是正确的。如果说他的很多原则都已经违背圣经了，比如说他认为啊，那某个圣经的一卷书就不应该存在，那这样呢就不要去听他了，这就是胡说八道了。不管他讲的多么的有理有据，就别听了，都否定圣经了，你还听他干什么呀？只透过外貌看人是会看错的。你不要说，哎，人家名气可大了。啊，人家说了，人家有医治的能力，人家给很多人祷告，病都好了。不要去看这些。如果他讲的违背圣经了，你看再多的，你只会跟着他越走越错呀。所以弟兄姊妹，这是非常关键的部分啊。扫罗就是这样跌倒的呀，离神越来越远。你看后期的时候，给萨母尔难过的。已经是一个失败的例子，值得我们真的要认真思考了一下。我们看一段经文，《约翰福音》第四章七到十节，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来。犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”阿门。这个故事很有意思啊。撒玛利亚人和犹太人在历史上发生了一些纠纷，就是当时他们都被巴比伦。掳去当奴隶的那七十年当中啊，当时就有一些犹太人跟当地的外邦人结婚生了孩子，再到后来，他们回去重建圣殿的时候啊，这两拨人就分开了。那些持守真理的犹太人就看不起这些跟外邦人一块儿结婚生了孩子的这些人，就不愿跟他们在一块儿了，所以后来他们就分开了，他们就被称为是。撒玛利亚人实际上就是我们现在所说的混血儿。那这些人呢，一半是外邦人的血统，一半是犹太人的血统了啊，那就大概就是这么个意思啊。再到后来的时候，他们的关系就越来越不好了。为什么都是凭着外貌看人的啊？你是怎么来的？你不清楚吗？你心里没点数吗？啊，你是你的家人跟外邦人。一块生下来的混血儿，这在我们的传统上过不去啊！你不正统啦，所以你们就属于下等人，你们没有资格跟我们一起的。我们也不愿意踏进你们那个城，不愿意跟你们说话。为什么呢？我怕怕误会了我们自己。啊，这就是当时撒撒马利亚人在犹太人眼中的样子。犹太人看不起他们，所以到后来的时候啊。这个两族的人，等于说矛盾就越来越激化。耶稣作为神的儿子来到这个世界上，他里面没有这些，他不是透过外貌在看人的，所以在耶稣的心里边，就算是撒玛利亚人，也是值得被拯救的。所以，当他们要经过这个城的时候。门徒们到城里面去买东西吃去了，耶稣就坐在这个撒玛利亚城边上的这个井边这个时候就来了一个撒玛利亚的妇人，耶稣对他说：“请给我水喝。”这个撒玛利亚妇人，你看也是凭着外貌在看人的。也许啊，撒玛利亚人的服饰和。犹太人有很大的区别，总之呢，他们是一眼就认出来，非我族类啊，所以就说了，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？双方实际上等于说心里边都有疙瘩了。这个撒玛利亚妇人不问原因，就说，你们是看不起我的，你怎么能向我要水喝呢？一般的犹太人。绝不会做这样的事情的呀！啊，耶稣并没有直接回答他这个问题，只是说：“你如果知道神的恩赐，什么是神的恩赐呢？就是说，你若明白了神的恩典，你若知道了现在对你说话的是谁，你早就求他了，他也给了你活水。这里的活水不是指井里的活水，而是指的生命。”弟兄姊妹，好的是什么呢？撒马利亚夫人在跟耶稣聊天之后，马上就放下了自己透过外貌来看人的那个心理，接受了耶稣所说的，然后就回到城里面开始传福音，说：“哎，我今天遇见一个人，这个人难道他就是米赛亚吗？”弟兄姊妹，这个妇人真的得着祸水了。我们其实这里有一个假设，如果说这个撒玛利亚妇人一看你犹太人啊，我也看不起你，谁让你们先看不起我们呢？那可能就没有后面的那些活水的事情了。所以的兄姊妹，我们不能只凭着外貌看人，这是会看错的。阿门。神看的人是看人的内心呐、啊。虽然这个妇人是一个撒玛利亚人，但是他的心里边只是对真理不明白，只是历史遗留的问题让他们无法突破而已。所以耶稣看到了这个妇人心中的渴望，就把真正的活水给他了。如果耶稣也是带着外貌去看人，觉得撒玛利亚人就是低贱。啊，不值得拯救，那么就不会有这城里的人得着救恩了呀。我们今天在生活当中，要透过基督去看我们身边所有的人，不要看这个人现在拥有的是什么，你要看他的内心是不是敬畏神的。当我们跟别人相处，不管是工作上的还是人际关系，如果这个人的内心是鬼诈的，我们远离他就行了。不管他嘴上说的多么的好听。那如果说这个人这个嘴巴上说的不是那么好听，但是他内心他只是太自卑了，我们要关心这样的人。他们所以说，不要只看人的外貌，更要看人的内心，因为神。看人是这样看的，阿门。伊利亚，从各方面来看，那真的太适合做下一任以色列王了。但是我们的神对萨母耳说：“你不要看他长得那么帅，个子那么高，我不拣选他。”那不拣选他肯定是有原因的呀。到后期的时候，我们就看出他的哥哥们，就是大卫的哥哥们，实际上确实是有一些问题的。就是大卫受他父亲的差遣去给他的哥哥们送饼吃的时候，在战场上遇到了他哥哥们，他哥哥们当时是怎么说他的？撒母尔记上十七章二十八到三十节，大卫的长兄以利押听见大卫与他们所说的话，就向他发怒，说：“你下来做什么？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？”我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来特为要看征战。大卫说：“我做了什么呢？我来岂没有缘故吗？”大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问百姓，仍照先前的话回答他。从这里我们可以看出来了吧？为什么神不拣选以利亚？这一例亚他是内心真的是有问题的，内心很阴暗呐、啊。那大卫只不过问一下说，如果有谁战胜了哥利亚，会得到什么呢？那别人就告诉他了：，哎呀，那你附加的这个征粮的事情就给免了，然后呢，你还可以娶王的这个女儿，会成为王的女婿等等。人家大卫只是问了一下而已，他的哥哥。就受不了了，很生气，向他发怒，说：“你下来做什么呀？”你说这是不是一种骄傲呢？看不起大卫啊，说：“你就是一放羊的，你不知道自己的身份吗？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？”意思就是。为什么不好好放羊？你过来干什么呀？捣什么乱呢、啊？就你那两把刷子，你能战胜了哥利亚，连我们都不行啊！然后他紧接着说：“我知道你的骄傲和你内心的恶意，弟兄姊妹，这就是我们通常所说的，当一个人用什么话你去指责另一个人的时候，往往他是先有这样的罪孽在心中的，那就说明一利亚。”他内心是十分骄傲的，他内心对大卫是有恶意的，他压根儿就瞧不起大卫呀、啊。弟兄姊妹，所以说，神看人不看外貌的，你长得高长得帅没什么用，内心如此邪恶，能做什么呢？不堪大用啊。大卫就不一样了，人家真的是内心谦卑的呀。弟兄怎么所以我们不要凭着外貌认人，觉得这个人名气大，觉得这个人啊粉丝有多少，他一定是很厉害的人物。别看这些，看这个人里面的生命到底如何。哥林多后书五章十六到十八节，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是信造的人，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。阿门。保罗能说出这样的话，就是因为他之前也凭着外貌认过基督。他也瞧不起耶稣啊，甚至觉得这些基督徒们，哎呀，真是没事干了。所以他曾经有一段时间逼迫基督徒啊。现在他是明白过来了，说我以前是凭着外貌认人了，因为之前我们分享过，在圣经上，耶稣并没有官职，也没有上过名牌大学，所以这一点上跟。保罗比起来真是天壤之别呀！保罗等于说是一个名牌的高等学院的优等生，而且呢，身份尊贵，这点上比耶稣那真是高出很多了啊！就是从肉体上来看的话，所以说，扫罗心里面实际上一看是确实是有教的，瞧不起这群基督徒啊，觉得这群人没什么文化，能说出什么样的真理来呢？直到他后来。被神的真光照耀之后，他才明白了他所信的是谁啊，以前他真的就是凭着外貌认人呐、啊。所以在律法之下的人啊，因为他们是以自我为中心的，往往就会凭着外貌认人,人。所以当我们被这样区别对待的时候，你也不要自卑，因为在律法下的人，他就看的是你的外貌，看的是你的行为。看的是你能为他做出什么样的贡献，这个我们不要怪别人，他没有明白恩典，人就是这样活着呢。那我们今天在恩典之下的人，我们不是说我们就不需要好行为，当然需要。我们靠着基督可以活出更好的生命来，不仅仅我们是外在上能吸引人，我们里面的生命也是丰盛的，这就是基督的样式啊！阿门。耶稣基督里面。那生命是极其丰盛的，在外面它也帮助了无数的人呐、啊。所以说，弟兄姊妹，我们既要看外貌，更要注重的是内在的生命。哈利路亚！里面的生命丰盛了，外面结出来好行为的果子是非常简单的。如果里面是邪恶的，外面可以勉强挤出几个。伪装的好果子了，但时间一久就会暴露出来的。这就是为什么很多人，我们在跟他相处三五年之后，发现，哎呀，这个人怎么会是这个样子呢？怎么会这么邪恶呢？这就是原因了，因为真实的样子鲜明出来了。可是我们随着不断的认识基督，我们就会被基督的生命所吸引了。我们就愿意效法基督而行了，阿门。今天所有在基督里面的人，都是新造的人。救世已过，都变成新的。它指的是什么呢？我们里面的生命已经被耶稣完全的改变了。所有真正已经接受耶稣的人，他里面就有了基督的生命了，阿门。这是呢，这个生命。有的表现出来的多，有的表现出来的少，只是说我们所有信徒，我们要明白，我们里面的生命是拥有基督的生命的。只要你愿意，就可以活出基督的样式来，阿门。而这个生命，不单能造就你自己，也能造就其他人。我们不要只凭着外貌看人，这是会看错的。要透过基督去看。其他的人，哈利路亚。我们分享第二点：内心敬畏神的人，愿意依靠神。今天我们所读的十三节，撒母尔就用脚里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母尔起身回拉玛去了。其实大卫这个人啊，在家庭当中应该是不受待见的。从刚才我们读的那段经文当中就可以看出来，先知萨母尔来到耶西家里边，请耶西来吃鸡肉呢，然后对耶稣说：“把你的儿子们都叫出来，啊、呃，神要对他们有话说。”把大卫竟然给漏了，都没想起来。所以这时候呢，萨母尔一个一个一个一个发现都不是。啊，这七个儿子都从上面过去了，都发现都不是。然后这时候萨母尔就问耶西，你的儿子都在这里吗？这个时候啊，耶西才想起来说还有一个呢，在旷野里边放羊呢。可见呀、啊，大卫在他哥哥心中，在他父亲心中。地位并不高啊，或许正是这样的人，因为没有得到家庭更多的爱，所以他从神那里得着了满足。他把更多的精力和时间用来去仰望神、依靠神。如果说大卫在家里边很受待见啊，父父亲啊什么对他特别的好了，他可能在依靠神的方面就会。少一些吧。可是现在的大卫，他在旷野里边。大家要知道，在旷野放羊是很危险的呀，经常会有狮子啊、熊啊一些大型野兽过来吃羊的呀。这个时候，你要是要去跟这些野兽进行搏斗的呀，而当时的大卫十几岁的孩子，多难的事情呀、啊！所以在这个时候，他需要去依靠神呐、啊。而大卫很多的经典诗篇，都是在旷野的时候做出来的呀。你就比如说诗篇23篇，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。我们可能觉得说，哎呀，这诗篇听起来是真好啊，我们只是觉得这个句子比较优美。其实大卫是经过这样的事情了呀。行过死因的幽谷是什么意思呢？他真的遇见过熊啊、狮子啊这些大型的动物，跟他们去搏斗的时候，这是有生命危险的呀。为什么大卫说我不怕遭害呢？因为你与我同在呀。我们可能读这些经文的时候，觉得说：“哎呀，我也知道神与我同在呀。”如果你不曾经历过真正的，需要神，让神加给你力量，胜过艰难的环境。你可能不太能了解“神与我同在”到底意味着什么。在旷野是非常孤独的，大卫特别希望能有人与他同在，时刻陪伴着他，因为确实还有危险重重啊。所以大卫可能从心里边一直认为神与他同在。啊，神的杖，神的杆都在安慰着他，所以无论他遇到了什么样的困难，他都不害怕了。这是他自己跟神的经历，也是他内心生命的强大。不曾有过这样经历的人，可能遇到一点小挫折，马上说不信了，哎呀，不想去听到了，听不进去了。神连这点事都不给成就啊，等等。这可以看出来，他内在的生命十分的有效。大卫为什么后来，即便他当了以色列的王，他也能在凡事上依靠神呢、啊？正是跟他在旷野里边的这段牧羊的生活有直接的关系啊！因为他学会了在凡事上依靠神，他内心是敬畏神的。他知道，如果没有神与他同在，他可能早都失去生命多少回了。所以，弟兄姊妹，我愿意我们每个人在生活当中，你们能够去经历这位神。遇到问题了，我们不要害怕，不要担心，要靠着神呢，应许胜过。只要你胜过了，你的信心就会提升，你就会更加愿意去依靠神。阿们，这是大卫后来当王之后，我们可以看出来啊，他很风光，什么？可是，在他没当王之前呢，那段日子，是他内心生命成长的过程呀，也是那段日子让他心里面对神有真正的敬畏。阿门。虽然萨母耳高丽了他，他也告诉他了，以后你就是以色列的王。也从那一天开始，耶和华的灵就大大感动大卫，就是他能够被圣灵感动，知道神对他的引导，能听到神跟他所说的话语了。虽然高立了他为将来的以色列王，但这只是一个应许，什么时候当王，神并没有告诉他，不是立马就上任。现在，啊。旗杆一挥，推翻扫罗，自己当王，不是这样的，这不是神的流程。撒母只是告诉他，以后你要成为以色列的王，那这个时间没来之前，大卫需要忍耐等候。那如果此时的大卫心里面对神没有敬畏，充满了骄傲，那他是等不了的。可能从萨母尔高了他那以后，可能在家里面他自己就先当王了，可能也不愿意去放羊了，等等，这就不适合当以色列的王了。可是大卫呢，在被萨母尔高利了以后，该放羊继续去放羊了，人家并没有因为被神高利了就觉得自己高人一等了，这才是真正里面生命丰盛的人。阿门。菲立比书第四章十到十三节：我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样出卑贱，也知道怎样出丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在。我都得了秘诀，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。阿们。保罗的这段话语实在太宝贵了，因为他也经历了像大卫一样很多的生死的抉择呀。但是他靠着主都胜过了，并且在患难当中，保罗人家也是非常的喜乐的呀。所以保罗说：“我并不是因为缺乏说这话，他无论在什么境况都可以知足，什么境况呢？后面人家说了，我知道怎样处卑贱，就是别人看不起他的时候，毁谤他的时候啊，他里边是喜乐的，因为他知道他的身份是谁，是神的儿女，是神所爱的。也知道怎样处丰富，就是富足的时候，别人高看他的时候。”阿谀奉承他的时候，他依然不会骄傲，因为他知道他的一切是神赐给他的。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，他在任何情况之下，把目光都放在神那里。所以说啊，保罗里面的生命也是十分的丰富的。在这一点上，保罗和大卫真的非常的相似啊。我们今天很多的信徒是只能出丰富，不能出贫穷啊。只能出荣耀，不能出卑贱呀！啊，别人说他几句难听的，马上受不了了。哎呀，我在神面前我要祷告呀，我要让神去咒诅他、啊、等等，就别做这样的事儿啦。我们应该真的学一学大卫，学一学保罗呀。他们随时随在，保罗都得了秘诀。这个秘诀是什么呢？仰望神，不看人现在的外貌。只看人的内心，阿门。因为我们如果说看到那些恶意毁谤我们的人，我们要看的是他内心现在好可怜了，他被苦毒充满了，所以我们要怜悯这个人呢。如果你只看这个人的外貌的话，你真的受不了的。保罗他说：“靠着呢，加给我力量的，凡事都能做。”这话不能被乱用了。很多人说了啊，那靠着我加给我力量了，我什么都能做，所以说我想工作就工作，我不想工作我就不工作。啊，怎么样？怎么样？我想干什么就干什么，这个不是这个意思啊。那保罗的意思是在任何环境当中，他都能看到神给他的供应，神对他最美好的带领，人家心里边喜乐了，满足了，人家在凡事上都能荣耀神了，这才是凡事都能做的意思、啊。阿门。我们现在都有神的应许，当我们领受了神的应许的时候，如果这个应许。尚未成就在你身上，你向神祷告了一件事情，这个事情现在还没有成就。你要像大卫一样忍耐等候，等候神给你预备的最好时刻的到来。如果说这个应许没有来到，你应该做什么呢？你就想一想，既然撒母耳已经膏大卫为将来的以色列王了。那现在他还没有去当王，神还没有明确的带领他，让他现在去坐上王位的时候，他要干什么呢？继续放羊，该干什么就干什么，该回旷野就回旷野吧，该依靠神就依靠神，不能因为耶和华的灵降在他身上，就觉得自己比别人高一等了。大卫依然很用心的在旷野放羊，依然忍耐的等候神。这一点是大卫美好的品格，也说明了他是内心敬畏神、顺服神的人。他确实有资格当以色列的王。阿门。感谢主，愿我们每一个人在神给我们的应许尚未成就之前，我们也有大卫这样顺服的心、敬畏的心。感谢大美主。列王记上十五章三到五节，亚比央行他父亲在他以前所行的一切恶，他的心不像他主大卫的心，诚诚实实的顺服耶和华他的神。然而，耶和华他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷。因为大卫除了赫人乌利亚那件事。都是行耶和华眼中看为正的，事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。所以，我们对大卫应该正确的去看待他。他是个人，他确实会犯一些错误，但不能因为他曾经犯过错，就把他所有的功绩对神的依靠全都给否定掉了。在这里，神就说了嘛：大卫的一生，除了赫人乌里亚那件事之外，其他没有违背耶和华所吩咐的。就是他在当王期间啊，他算是一个非常合格的王了。从人的角度去看啊，他已经做得很好了。阿门。为什么会这样呢？因为大卫的心里边是敬畏神的，而扫罗他的心里边不敬畏神，所以一旦这样的人得了权利之后，他就忘了自己是谁了。这是很可惜的，所以我们要从这两个人的身上，我们要学到一些宝贵的功课。感谢主，神知道我们内心是什么样子的。我们可以骗了我们周围其他所有的人，但是我们骗不了神呢、啊，因为神能直接看出我们内心真实的样是什么的。所以我们就带着真实的样子来寻求神吧。诗篇一百三十一篇一到三节：耶和华呀，我的心不狂傲，我的眼不高大。重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。以色列呀，你当仰望耶和华，从今时直到永远。阿门。这是大卫的一个篇诗篇。你可以看出来，大卫内心真的对神是非常的敬畏的。他说：“耶和华，我的心不狂傲、啊，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。”今天就是有太多的信徒认为自己在恩典之下了，所以我什么都可以行了，反正神不定我的罪了。最后摔得很惨呐、啊，不是神让他摔的，是他自己走的路本身就不正确，明明是坑他飞的往里边跳啊。大卫不是这样的，他在做每一件事情之前，他要去依靠神，要仰望神，得到神的许可之后，他才去行的。第二节他说：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。”是什么意思呢？他是在神里边，他有安全。你想，小孩子他为什么能够平静安稳呢？因为在他母亲的怀中，他能听到他母亲的心跳，所以他安全感十足啊。而大卫。他是这样来依靠神，他觉得在神的里边，他有十足的安全感。也确实啊，在家庭里面他得不到，呃，在王位上他也得不到，因为周围的人都算计他。他只有在神那里的时候，他有非常非常的安息。他、啊、们，所以他后面就鼓励所有的以色列人：“以色列呀，你当仰望耶和华，从今时直到永远。”我们知道大卫这样的劝勉对我们是极有帮助的。既然我们很多人都愿意像大卫一样蒙福，那我们就先学习一下像大卫一样，从内心当中去敬畏神、顺服神的话语。阿门。感谢赞美主，愿今天的话语给你带来一些帮助，愿你拥有智慧而生活。我们一起来祷告。天父感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们今天带着智慧去生活。我们不只是看人的外貌，我们更要看人的内心。主啊，你让我的心里边能够在凡事上敬畏神而生活，让我在凡事上顺服神的话语而生活。主、啊，我们愿意拥有这样的智慧，因为从你而来的智慧，可以让我们在这个世界上过出得胜、荣耀主的生活。基督在我的另一边，我可以活出不一样的人生。新的一周已经开始了，我相信这一周充满你的恩典，让我带着你的智慧而生活。我相信我会在生活当中更多的经历你，而认识你，我也会成为很多人的帮助。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。